1: The Museum.
2: こんばんばはピーターバラカンです日本に来てからもう39年経ちました。もう慣れているはずなんです、何もかも。東京の夏の暑さも、まあだいぶ慣れたつもりなんですけど、だん,だんだんだんだん暑くなってきましたね。8月の半ばにこの話をするのもどうかとも思うんですけど、とにかく、四国の,あの高知の四万十川の方は、連日四十度以上の暑さが続くと、これはしんどそうなもので、東京でも、まあ、あの発表される。暑さは三十六度だったり、三十七度だったりするんですけど、体感温度はやっぱり四十度以上になっていると思います。えー、時々、もう出たら、もう本当に日差しが痛いぐらいな、痛いんじゃないですね。そのああの本当に高気圧という言葉の通りに、圧力を。感じるようなものでもう数分歩いてるだけでももうもういいっていうそういうふうになってきますね夏休みもねこの時期にとるっていうのもいかがなものかと時々思うぐらいでまあ僕は個人的にだいたい6月の終わりぐらいに1週間の休みを取、えー、っているんですけど皆さんもお盆というふうに決めつけずにもうちょっとん楽に休める時期を選んでみてはいかがでしょうか
0: こんばんは山内智子です。あの夏夏休みなんですけれどもみんな休めばいいのになって私なんか思っていたんですが逆にあのもっと休みやすい時にっていうのはすごい逆転の発想だなと思いましたね。
2: まああの僕が育ったのはイギリスなんですけど、はい、ヨーロッパは昔からみんなそれぞれ勝手に自分の休みたい時に休みを取る。まあフランスなんかはねあの8月は1ヶ月。フランスに誰もいない<笑>外国人しかいないというような状況になるんで
0: すけどね。このタイ気温と同じぐらいとか体温以上の気温になってきちゃうとどうにもならないですよねそ
2: うですよねまあービールを飲みたくなるのもやっぱり自然の成り行きかなと思い
0: ます<笑>、はい、え今日のゲストにも暑さ対策ぜひ聞きたいと思います今日のライフスタイルゲストこの方です医師で作家諏訪中央病院名誉院長の鎌田実さんです38年間医師として地域医療に携わりその傍らチェルノブイリイラク東日本大震災の被災地支援に取り組んでいます。今夜は普段忘れがちな被災地の現状など。鎌田先生のさまざまな活動について伺っていきます
2: 。こんばんは。こんばんは。三<笑>度目の登場ですね。<笑>はい、そうです、ね。ちょっとお久しぶりです。鎌田さんは暑さに強いですか
3: 、はい。僕はね、もう寒さにも暑さにも割合強いですね
2: 。昔からですか。そううですねもうなる
3: ようにしかならないと思ってるから暑いってい
2: うと帰って調子悪くなるからもう気にしないようにしてそれが一番かもしれませんね<笑>、はい、やっぱり気の持ちようが一番ですかねそうですねあ,<ー>
3: あの今僕信州に住んでるじゃないですかだから皆さんよりはずいぶん状況は 3, 3度ぐらい違うかもしれないですねですからだけど僕はクーラーラ使ってなななないいん、うん、なしなんでですすようちしねだからやっぱり家の中でもものすごい暑いんですけどもとにかくみんなで家,家中みんなで暑いって言わないよう
2: にしようとかって<笑>いやそれがも,もしかして一番かもしれない<笑>、はい、でも普通の人は、ね、普通の人って、ね、スーパーマンじゃない人は<笑>おかしな人です僕は<笑>例えば、免疫を落とさないように<笑>、はい、あのすることはおそらく大事かなと思うんですけどそう,す、ね、そういうのって何かあのこれがいいですよっていうのは何です
3: か免疫力を上げるためにはもう明らかに科学的なデータであるのは笑うってことですよねだからこの暑いから笑ってられないかもしれないけど。<ん>そそれ本当にそうなんですかそうなんです<ー>でナチュラルキラー細胞ってその癌と戦ってくれる自然細胞はもう測定できんです簡単に、うん、ですから笑ってる人の方がナチュラルキラー細胞が増えるってことも分かってその自然免疫だけじゃなくてリンパ球っていうのも増えることが分かって風邪もひきにくくなるってことも分かってきてですねしかもその笑い方はですねそれはあのアメリカのカンザス大学というところの研究なんですけどもあの義理の笑いというか嘘笑いみたいな本気で心の底から笑えないような時でも悲しくても笑っている真似をしてた方が免疫のリンパ球やナチュラルキュラー細胞が増えるっていう嘘笑いでもある程度の効果はあ
2: る<ー>
3: あーって笑ってる時に胸が開くし筋肉が揺れるし、うん、それはどうも免疫力を上げるみたいですね
2: なるほどね、はい、あのー3月11日の大震災の後に、はい、あのに放射能にのことでみんな心配してる時にある科学者が確かにね、はい、しっきりにその笑えばいいんだって言ってて、うん、あの僕は非常にうさんくさく思ったんですけど、うん、全くのうでは、まあ、放射能に効くかかかどうか効
3: かないで,すよ、ね、でもその,、う
2: ん、その3・11の時に笑
3: えばいいっていうのは全然きちっとした。ススタンスじゃなないような気がしますけども、うん、じゃあそれとこれは違う違う,違うだけどもうう、ね、やはり笑うってことは科学的に免疫力を上げることになる放射能は放射能として大変恐ろしいものとしてきちっと笑えば大丈夫だよとかっていうふうにしないことにしてしまわないようにする必要があると思います
0: この後は鎌田先生の最近の活動についてじっくり伺っ
1: ていきます。the lifestyle museum.
0: 。東京フェームライフスタイルミュージアム。今夜は医師で作家、諏訪中央病院名誉院長の鎌田實さんを迎えしています
2: 。先ほどちょっと福島の話が出たんですけど、鎌、はいはい、田さんは7月にまた言ってましたね。ブログに書き込みがあるので、うでねはい、どうでしたか、最近は
3: 。まあやはりあの、福島に残ってる。お子さんを残していてい福島に残っている方たちの不安もあるし山形にも疎開子供を連れて疎開している 8,900 人の方々がいてその方々のところも2回僕山形に行ってるんですけども皆さん一方では帰りたいのに帰れない。から本当は出たいのにでいろんな事情で生活のことやなんか考えると福島を出れないという、うんうん、そういう人たちのことを考えると、まあ、ちょっと胸が痛くなることが多いです
2: よね、うん、実際にその福島の状況を見て、はい、ここはあの型,が型をつけるのに何十年がかかるかとか、うん、そういったい想,像想像というか。うん計算がでできる感じですか
3: いや僕はチェノブイリの原子力発電所のところまで3回行ってるんですけども、うんまあ、去年チェノブイリの原発の200メートルのところまで行ったんですけど、うん、18マイクロシーベルトまで上がってるまだまだ高いんですよ。25年以上経ってそ<う><ー>で<ー>おそらくその溶けてしまっ原子炉の,のところを完全に廃炉にするのには100年近くかかるんじゃないかって言われてて。でしょうね。で、うん、すと福島第一原発もチェルノブイリほどではないけどだいたい6分の1の放射能が放出されたって考えられてますから少なくチェルノブイリは少しいいけど6分の1でしかもただ一陸地ノブイリは4号路1基なんですけども福島では4つありますから、はい、これを全部きれいに廃炉していくっていうのは並大抵のことではないと思うしうん、うん、今、汚染水の問題で,で、ね、水ですらコントロールできない状況になってますから
2: うん、うん、やっぱり大変なことが起きたんだって考えないといけないと思いますよね。うん、だから一度離れた人は多分その人の一生のうちに帰れることはおそらく難しいでしょうね。
3: そうですねあのアンケート調査なんかすると 20% ぐらいの人はもう絶対帰りたくないって言ってますし<ー>ただやっぱりみんなふるさとへ帰りたいんですよねそれはそうですよねね気持ちはだから綺麗にな,なれたら帰りたいっていうふうに思われてるんですけども、うんうん、このところ心配なのは。小児甲状腺がんがチェノブイでは6800人発生したわけです。はあ、で福島第一原発の事故はそれほどじゃないんじゃないかってその専門家たちは言ってるんですけども、うん、僕はかなり。チェノブイレをたくさん見てきて心配をしていたんですけどもこのところあの17万4万四千人の福島の子どもたちの甲状腺がん検診が済んだところで、はい、12, 12人の子どもたちの甲状腺がんが
2: 確定診断がされたんです。うん、<だ>ということは1万人に1人まではいかないけど近い,近いかなり多いですね。多いです
3: 初めは100万人に1人ぐらいの珍しい病気が小児甲状腺癌だって言ってたのにそれどころじゃない数になってきてて実はまだ僕は心配してるのはさらに15ないし16人甲状腺癌の疑いのある子がいるということですからそのうちの例えば10人が甲状腺癌って確定診断がつくと22人とか二十数名の甲状腺癌がいることになりますから。やっぱり大変なことが起きてるって考えて、それはそうですね。甲状腺がん検診はなんか4年経たないとそんなには出ないから、チェノブイリで4年後にものすごく爆発的に増え
2: てるんですよ。じゃあまだ今2年半しか経ってませんからね
3: 。ただ4年ちょっととのところで僕はチェノブイリに入ってんですけども、その頃誰もみんなあの原発事故だから白血病が増えると思ってたんですよ。だから向こうの専門家も向こうの国も甲状腺がんが増えると思ってないから甲状腺検診なんてやってないわけですよ。なるほどだかかから本当はどこで増えてるか分かんないわけですようんだけどその福島県のお医者さんたち専門家の福島医大の先生たちはおそらく今回の事故と。子どもたちが今12人甲状腺がんが出たことは関係ないって言ってるんですけど本当にそんなに簡単に関係ないって言い切れるかなって僕は心配をしてて何を根拠に関係ないって言うんでしょうね。ね一例一例のこの子どもの甲状腺がが本当に放射線の事故と原発事故と関係してるかどうかって確かに証明はできないんだけど関係ないということも証明ができないのになんかあの慎重にしなくちゃいけないお医者さんがなんかいかにも関係ないって言い切っちゃうのおかしいです、ね、だ
2: っよねその地域だけで集中的にこれだけの数の人が今。その症状が出るってことはありえないことですよね。とりあえずね。うん、だからやはりあの
3: 検診のスピードアップをして、うん、子どもたちの検診早期発見をしてあげて助けれるようにしてあげることと、それから出せれるときに保養といって外へあのあ<ー>出してあげるようにしてあげること。早期発見するとかなり
2: あの治療はでき
3: るものなんですか。六千八百人でのチェノブイの子どもたちの甲状腺癌も死亡者は非常に少ないです数名。ですだから早期発見することによってがんはが、あ、ん、はあ、なんだけどそれほどこうたちの悪い形ではない,ないということだから早期発見が大事だということ、ね、なる
0: 子供たちは全ね。検診は受けられているんですかあ
3: それはあのまだ受けてないんですけど36万,万人が子どもたち福島県内にいるんですけどもその子どもたちに関してはこの4年の間に全部やるっていうことで今17万4千人が数
2: 百半分弱<分>、もっとだからスピードアップした方がいいんですよね。うそれからやっぱりあの今おっしゃったようにこう保養するっていうこと
3: ですねそう、だから外へ、今、沖縄の方とか北海道の方とか、長野の方が、子どもたち、夏休み使って、ぜひ県外に出てきてくださいよってやってるんですね、それはとてもいいことで、これをもっともっとシステマティックに、たくさんの子どもたちに、福島から出てもらいたいと思うし、それからあの放射能の見える化っていうのが大事で、食べ物をもっともっと全全サンプル調査だけじゃなくて、全例の放射能を測って
2: 、で絶対安心っていうのを数字で見える化をした方がいいと思いますよね。うん、そうですよね。それとねあの福島というふうにあの思うとあの先日宮城の南の方の方と話していたんですけど、ねうん、その方はねやっぱり宮,宮城県のね南部も少しあの放射能の値が高いってそうなんですよだからあの
3: 福島だけではなくて茨城県の北部だとか、うん、群馬県のある部分だとか栃木県の一部のところとかうん、うん、やっぱり気になるんですよね。そういうの臭いものに蓋をしないで、うん、やっぱ放射能をきちっと測ってそう発表して見える化を
1: していくことはすすごい大事ですよね
0: 今夜は医師で作家諏訪中央病院名誉院長の鎌田稔さんをお迎えしています
1: 。The Lifestyle Museum 今日はジョ
2: ニー・ミッチョル The Hissing of Summer Loans 夏草のいざないという大題がついてなかなかいい響きだと思います
0: <奇跡><笑>東京 FM ライフスタイルミュージアム今夜は医師で作家諏訪中央病院名誉院長の鎌田実さんをお迎えしています
2: え先ほど福島の話だったんですけど鎌田さんはイラクの子供たちの、はいはい、あの何運動というのはちょっと大げさかもしれませんけれど、はい、やってますよね、ではい、今度、コンサートが開催されるということです
3: 、はい、イラク戦争、ちょうど今年で10年なんですよね、そうですね、えー、ちょうど。やはり戦争はい,いろいろ理由はあるに
2: してもね、やっぱりいいことではなくて、あの戦争は全く根拠のない戦争ですよね。そ,よねそもそも始めるべきものではなかったんですそうなんですよ、うん
3: で子供たちが傷ついていてるんですよねでずっと僕はそのイラクの女の子スワッドちゃんっていうのが10歳の時にその,その女の子が絵を描いてくれて戦争が始まる直前だったんだけど、うん、で僕たちはそのスワッドちゃん女の子の10歳の女の子の絵をポス僕たちのポスターにして「ノー w a ー,ーっていう戦争もすべきじゃないうん、うん、だけど結局アメリカ軍は、まあ、戦争に踏み切っていくわけですよね。でその今回二十歳になったスワッドちゃんを日本に呼んでやっぱりイラク戦争は何だったのか子供にとってあの国があんなに荒れてしまってうん、うん、結局何だったんだろうかっていうことをもう一回検証するというかね戦争は本当に子供たちに何をもたらしたのかを検証しようと思ってスワッドちゃんとその妹のハディールちゃんっていうスワッドちゃんは音楽が好きでですね、うん、僕はあのあのアルビルっていうイラクの町で会った時にあの楽器をやりたいんだけど貧乏で楽器がなくてって言われて、うん、を買ってあげたんですよプレゼントその大声を持って今度はこ今年あの石巻だとか福島の子どもたちのとこ行ってくれたりだから福島の子どもを僕たちあのが松本で、えー、36人子どもたち保養に来てるところにスワッちゃんたちに演奏会をやってもらったりとか東京と大阪でもコンサートをやってもらうでみんなでもう一回イラク戦争は何だったのかっていうで二度とあんな無駄な戦争をしないようにするためには僕たちはどうしたらいいのかっていう会をやろうと思っているんですそれ
2: 子どもたちにディスカッションをさせるということですか
3: それは松本やそれから福島や石、えー、と宮城県では子どもたちと向こうの子供たちと交流をしようということになってるんですけど、うん、東京ではあの原宿のアコスタディってとこで8月25日に2時半からと5時の2回なんですけども、えー、と昼の部が2500円で夜は3000円なんですけどもあの懇親会付きでちょっと食べたり飲んだりできるようにしながらスワッドちゃんとハディールちゃん17歳の妹です。うん、でとを中心にしながらもう1回その戦争は子供たちに何をもたらすかということをディスカッションしよう。う
2: それは大人の人たちにぜひ参加していただきたいと思ってます、うん。あのイラクでもあのレッカウランダンの問題が、ありますよね。はいはい
3: 、あのレッカウランダンがたくさん兵器として使われた地域で、異常に小児小,小児癌や白血病が増えていて。どうも遺伝子の異常があるんじゃないか。でイラクの小児科のドクターをし長野県にある信州大学という国立大学で大学院を4年間勉強していただいて、うん、遺伝子の研究をしていただいたんですけども遺伝子の異常が随分あることも見つかってきて白血病前段階の骨髄異形成症候群の子どもたちが多くなっていることも分かって、うん、だからやっぱり劣化ウランダみたいな危険なその兵器をやはりもう二度とこの地球上では使わななないいいいいようにしていかないといけア
2: メリカの兵士たちにも随分症状が出てるんですけどでもでであの国はというか軍はねいやあの関係が証明されてないとかい無責任なこと相変わらず言うんですよ、ね、その証明されてないのが悔
3: しいもんで僕たちはその遺伝子異常が起きててそれが劣化ウランンのせいじゃないかってことを科学的に証明してそれを国連で劣化ウランンはもう二度と使わないようにって決議をしてもらいたいなと思って、まあ、僕たちはジムネットというジャパンイラクメディカルネットという NPO を作ってやっているんですうんうん、うん、ああそうですかで今募金活動してるんですよそのスハッドちゃんを呼ぶためにレディー・ォーと言って、はい、おうおうこの番組のゲストにその方が、
2: えーはい、あそうですか
3: あの8月24日までに30万円集まんなくちゃとなんかゼ,ゼロになっちゃうんで,あ,そうかであとあとでも3万円ぐらいで成立がするみたいなんですですから<い>ぜひ聞いてかたくださってる方にいあのインターネットで「レディー・フォー・イラク」ってあの調べていただくとアクセスできるので
2: のレディーっていうのは女性じゃなくてあの準備 OK のレディーですね「READY、はい」R「フォー・ FOR」「イラク」「僕発音ありですか、ね?」「いやいやいや日本でみんなねあのレディー女性のこともレディーっていうからね、はい、本当はレイディーなんですけど、はい、<笑>でも<笑>
0: <笑>はい、レディーフォイラクこちらで検索してぜひよろしくお願いします<笑>今夜は医師で作家諏訪中央病院名誉院長の鎌田みのさんとお送りしています
1: 今東京ミッ
0: ドタウンでは恒例の夏イベントミッドタウンラブズサマーを開催中です人気のイベントは芝生広場に展開される巨大アトラクションミッドパークアスレチック東京空中散歩夏休みらしくアスレチック感覚で空中を散歩するような気分を楽しんでいただけますまたミントをたっぷり使ったフローズンモヒートが味わえるオープンカフェバカルディミッドパークカフェもにぎわいを見せています今年は日本各地の特産品フレーバーを週替わりで楽しめるご当地モヒートがおすすめその他、足水や風鈴など、都心ならではの夏の過ごし方の提案をたくさんご用意しました。さらに暑さを乗り切る東京ミッドタウンならではのフードやスイーツのメニューも盛りだくさん。ミッドタウンラブズサマーの詳しい内容は、東京ミッドタウンのオフィシャルサイトでご確認いただけます。東京ミッドタウンは夏真っ盛り。都心ならではの夏をご用意してお待ちしています。
1: Midtown p r e s e n t h e l i f e s t y l e m u s e u m
0: t h e l i f e s t y l e m u s e u m 番組ではゲストトークをポッドキャストで聞いていただくことができます今日のゲスト鎌田稔さんのお話改めて t o k y f m のトップページから t h e l i f e s t y l e m u s e u m のホームページに入って聞いてみてください
2: その,あのスハドちゃんたち、はい、もう間もなく明日から、はいえー、ああ、日本に到着するの18日ですね。日曜日、はいはい、でそれからすぐにツアーが始まって、うん、日本あちこち回るんで
3: すね。はい、そうです。そうです。あの、東北へ支援に入ったり大阪行ったり、うん、それから僕の長野へ来ていただいたり、東京でコンサートをしたりということです。
2: 日本にに来るのは何度目になりますすか初めてで震
3: 災が起きた時すぐにイラクでこチャリティーコンサートをしてくれて募金活動をして、うん、あの貧乏なイラクから愛川小学校って宮城県にあるんですけども、うん、その小学校の子どもたちに寄付をしてくれて私たちは一番苦しい時に日本人に助けてもらったって戦争後にね。<ー>で今あなた皆さんが大変な思いをイラクからとても心配してます」っていうお手紙付きで寄付をしていただいたんです。
2: すごいですねあの状況のイラクの中でそこまでしてくれるっていうのはそうなんですよちょっと感激します
3: ね自分たちは辛い時に日本人に助けてもらった薬をもらったりその自分は楽器を寄付してもらったりしてその自分の青春をなんとかん戦場のイラクで生き抜くことができたので日本人に感謝してるっていうのをこの2人は 2>、うん、兄弟はいつも言ってるんですよね。うーん
2: いやその話を聞くのちょっとあの興味がありますね。で、東京では25日です、ね、昼
3: と夜の2回です、それでアコスタディオっていう、新しく
2: のライブハウスですね,ですね、はい。2時半と5時半になります。で、そのためのクラウドファンディングを今、レディフォーイラクでやってる、はい、ちょっと発音悪かったですけど、いやいやいや、とんでもないです。<笑>うん、ぴったりの発音でした。はい<笑><笑>今日はありがとうございました。またおい近いうちにぜひぜひ来てください。今日のお客様は鎌田実さんでした。お相手はピーター・バラカンと
0: 山内智子でした